0: Honey und John retten die Welt
1: oder erstmal sich selbst
0: Heute ich denke was
1: was du nicht fühlst
0: Ja, yeah, es funktioniert in diesen Herbstlichen Frühling, kann man es ja fast schon nennen.
1: <lacht> ja, ganz komischer Frühling. Viel zu kalt. Normalerweise habe ich im Mai immer in meiner Urlaubswoche voll Sonnenwetter und es ist richtig warm und jetzt ist nicht ganz viel Regen.
0: Ist schon ungewöhnlich. Klimawandel, dieses Jahr, ne?
1: was die erzählen da.
0: Ja, weiß nicht, ob das jetzt daher kommt, ob das jetzt Klima oder nur Wetter ist, aber es ist schon ungewöhnlich, oder?
1: Ja, finde ich auch.
0: Also ich bin da sonst nicht so, ich denke immer, das Wetter ist halt so, wie es ist und es ist aber gerade schon anders als sonst zu dieser Zeit. Ist mein. Mhm. naja, jetzt reden wir schon über das Wetter. Wir haben wohl keine Themen mehr.
1: Doch, <lacht> wir haben ein Thema, sogar ein ganz tolles, finde ich. Das, ähm, ja,
0: und wie, ich Gefühle auch. Gefühle
1: und Gedanken und was ist der Unterschied? Gibt es überhaupt einen? Richtig.
0: Und vorher ja. haben wir noch. habe ich noch eine Kleinigkeit äh, zum Housekeeping.
1: Ah, cool, ja.
0: Ähm und zwar immer ich muss mal gerade gucken mein Pegel ist hier so unglaublich laut aber das ah jetzt besser und zwar schon wieder immer noch zu diesem alten Thema was ist Liebe mhm. <lacht> und dieses ich 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 es ist halt so eine Sache mit den Begriffen und ich bin noch mal zu diesem Thema dass ich meinte dass es einfach nur dieses Gefühl ist und ich habe fast das Gefühl ich habe einen Begriff dafür der in diese Richtung ähm, anerkennende Dankbarkeit oder dankbare Anerkennung oder irgendwie sowas geht. Also einfach, der, der Kern von Liebe ist doch die Dankbarkeit dafür, dass etwas existiert, oder? So. Mhm. Das, also, das kann man, vielleicht mhm. kann man das auf alles beziehen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich den Eindruck habe, es gibt quasi zwei Formen von Liebe. Einmal etwas Psychologisches und das geht dann irgendwie so in die Richtung, dass mit, ich will da einen Menschen haben oder sowas in diese Richtung. Aber letztendlich liegt auch doch darunter vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl von einfach Dankbarkeit für die Existenz selbst ja. am Ende sozusagen. Und äh, ja. wenn ich sage, ja. ich, ich, ich liebe, also aus dieser, mhm. dieser, diese bedingungslose, universelle Liebe mhm. ist einfach mhm. die bedingungslose. Dankbarkeit dafür, dass es existiert, was da alles so ist, ob das jetzt nach einer kognitiven Bewertung gut oder schlecht ist, mhm. ist dann davon vollkommen unabhängig. Also ich bin einfach dankbar, ja. dass ich etwas wahrnehmen kann und dass da was ist, was wahrnimmt und so weiter.
2: Ja. Und das
0: ist glaube ich diese universelle Liebe, von der man dauernd so wenig hört.
1: Ja. Ja, finde ich finde ich interessant und kann ich auch so sehen. Ich kann auch, also auch körperlich spüren, wenn ich Dankbarkeit empfinde, dass das so ein Gefühl von Liebe ist oder so ein wohliges, ähm, ja, ich, ich kann das dann als Liebe be bezeichnen. Ich liebe dann die Welt, wenn ich, wenn ich dankbar dafür bin, dass ich da bin und dass es die gibt und so. Das hängt schon irgendwie zusammen.
0: Das finde ich auch interessant, dass du das so rumformulierst. Und ich habe ja jetzt gerade eigentlich versucht, die, die ähm, Definition andersrum zu machen. Liebe ist Dankbarkeit, aber eigentlich ist es vielleicht auch besser, so wie du das sagst, zu sagen, Dankbarkeit ist ein, ist dieses Gefühl von Liebe. Es ähm, können aber auch andere sein. Mhm. Aber diese Dankbarkeit ist auf jeden Fall dieses wohlige Gefühl. Und ob man jetzt einfach nur dankbar dafür ist, dass, also ob man, man kann, man, ob man, das System sucht sich dann aus, wofür man mhm. dankbar ist. Ja, ja. Und manche genau. sind halt dankbar dafür, wenn sie in einer on und off beziehung sind oder was und denn das dann liebe. <lacht> und andere sind dankbar dafür, dass dass es im Winter mal die Sonne scheint oder im Frühling mal äh, der, der Hagel runterkommt. <lacht> ja, wer weiß. Ja. Hm. Aber sonst hatten wir, glaube ich, fast so eine Art... Äh, ich weiß nicht, wie hast du noch was?
1: Ähm, nee, mir ist zu, zu Mann-Frau noch, noch hm. was aufgekommen. Aber eher was, was also so persönlich ist, weil ich da ja immer gesagt habe, dass ich... Äh, mich eher mit so, so männlichen Rollenbildern identifizieren kann und Frauen so als, als schwach äh, bewerte und sowas oder bewertet habe und dass sich das äh, wandelt und zwar durch oder gewandelt hat durch dass das die Erfahrung der Mutterrolle habe ich irgendwie rausgefunden. Also seitdem äh, nehme ich Frauen anders wahr und auch meine Mutter, die ich damals auch irgendwie als also ich habe irgendwie ihr Dasein, dachte ich, das ist ja langweilig und sie ist so schwach und ist immer zu Hause und oder nur Teilzeitjob und also sie verwirklicht sich nicht selbst und also macht nur so ist für die Kinder da und so also diese ganzen Aufgaben, diese so gesellschaftlich gesehen irgendwie weniger wert sind, die habe ich dann auch als weniger wert betrachtet und damit auch weiblich sein und, und Frau sein als unterlegen oder weniger wertvoll empfunden und wollte mich natürlich nicht damit identifizieren. Und seit ich das aber selbst erlebe, ähm, kann ich dem ganz anderen Wert beimessen, weil es eben spürbar für mich geworden ist, was das alles bedeutet und was das für eine, für eine Stärke ist, das eigentlich die, diese, diese Rolle zu erfüllen und so weiter. Ja, das, das sind auch Gedanken, die mir dazu aufgekommen sind.
0: Ja, interessant, weil ich ich habe ähm, an der Stelle mich eigentlich nie wirklich mit meiner geschlechtlichen äh, Elternrolle identifiziert. Ich wollte, ich habe ja. irgendwie nicht keinen keinen Sinn dafür, mich da drin gesehen, nicht auch eine Mutter oder auch ein Vater zu sein. Also das, ähm, ähm und ich weiß auch nicht, wie es gewesen wäre für mich, wenn ich jetzt einen biologischen Sohn bekommen hätte, dann hätte ich mich, es ist mir jetzt im Nachhinein auch noch gestern oder vorgestern nochmal so klar geworden, dass ich mich gefragt hätte, hm, hätte ich denn dem überhaupt eine Vaterrolle erfüllen können, so? Mhm. <lacht> weil ich ja gar nicht mhm. weiß, was ein Mann ist und was ein Vater in dieser in dieser Konstellation ist. Und das ist ja interessant, vielleicht ist das auch nochmal ein eigenes Thema, weil wir, zumindest war das mein Stand so, dass, dass, dass die Mann-Frau-Rolle was mit Balzverhalten zu tun hat und ansonsten mhm. nicht. Ist die Frage, ob vielleicht Vater, Mutter, ob das auch nochmal ein Unterschied ist oder nicht. Wo auf der anderen Seite denke ich, Väter können genauso gute Mütter sein wie Mütter und Mütter genauso gute wie Väter, mal von diesem biologischen Aspekt natürlich abgesehen. Ne? Ja,
1: genau, aber dieser biologische ist ja eben da. Und, nee, aber die ähm,
0: biologische ist ja keine Rolle. Also ich meine, mit, biologische, nee, genau. mit biologischer Rolle meine ich, also äh, Männer also Menschen ohne Gebärmutter können keine Kinder gebären.
2: Ja,
1: genau. Ja. <lacht>
0: aber vielleicht weiß ich nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber du würdest schon auch, verstehe ich das richtig, dass du sagst, deine biologisches Weibchen sein beeinflusst für dich deine Mutter, also deine also dieses die, deine Elternrolle auch in einer geschlechtlichen Weise, die du jetzt irgendwie nochmal mit einer anderen Perspektive siehst, weil das, was du jetzt beschrieben hast, klang für mich nach sozialem Rollenverhalten. Mhm. Mutter, ja.
1: ja, genau, ja, beides. Alles. Also das Biologische, was da ist, was mein, also mein mein ich bin in meinem Körper und mein Körper gibt mir quasi diese Aufgabe vor, Mutter zu sein. Also durch eben, weil ich die Gebärmutter habe und ein Kind geboren habe. Ähm, und dann aber auch sozial, also was das bedeutet, Mutter sein. Und äh, gesellschaftlich, also das ist ja... Äh, ja, wenn man da Anerkennung oder nur Hausfrau und dafür gibt es auch kein Geld und sowas, also ist das ja kein, kein Beruf und man ist nicht lebensfähig als Mutter und sowas. Und in, in, insofern ist das was Schwaches in meinen Augen gewesen oder ist wahrscheinlich auch gesellschaftlich ja so ja. weit verbreitet. Und ähm, Aber durch die Erfahrung, was das eigentlich heißt, Mutter sein, also was, was man da macht alles und, und was das bedeutet, wie sich das anfühlt, äh, konnte ich da rauskommen und das nicht mehr als als schwach sehen und kann auch die Stärke meiner Mutter und was sie alles, also was sie da erbracht hat und was für eine Hingabe das erfordert, dieses Muttersein und dass das mit Schwäche so absolut gar nichts zu tun hat. So. Also mein, da ja. konnte ich irgendwie mein, mein, meine Muster durchbrechen.
0: Verstehe. Und das bezieht sich dann aber auf diese äh, gesellschaftliche Mutterrolle. Mhm. Oder? Ja. Und das äh, da hast du dich äh, so quasi versöhnt mit so ein bisschen, dass das, ja so
1: ja genau interessant ja ja Gefühle und Gedanken Uhuhu.
0: das hatten wir ja auch mal kurz in der Schnellfragerunde ne
1: ja stimmt und da bin ich weiß ich glaube da habe ich irgendwas von Körperreaktionen erzählt oder oder so oder Gefühle sind eher das körperliche oder sowas kann kann ich oh, weiß gar nicht mehr genau. Ah, ja,
0: okay. Ich meine mich daran zu erinnern, dass du gesagt hast, dass es da irgendwie eine klassische psychologische Antwort zu gibt.
1: Ach so, ja. Ja, erstmal.
0: Emotionen und Gefühle wolltest du, glaube ich, da auseinander. Dividieren, ja, also Gefühle
1: werden können einmal unterteilt werden in Emotionen und Affekte. Und Emotionen sind. Also es gibt diese Basisemotionen nach. Wie heißt denn der? Paul. Äh, Paul Eckmann, glaube ich. Äh, so, ein so Ja, m. Paul
0: Ekman. Das ist der, 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 der Lie to me, die Grundlage für Leitthema ist, ne? Also der, der herausgefunden hat über intensivste Kulturübergreifende Forschung, mhm. dass sich Gesichtsausdrücke, ja, genau, das, ähm, mhm, ja, ja, das genau. ist doch der, ne? dass man Gefühle an Gesichtsausdrücken lesen kann, besonders berühmt durch diese Micro-Expressions, dass man auch innerhalb von ganz kurzen Sekundenbruchteilen einen, einen Gesichtsausdruck äh, macht, der auf ein äh, Gefühl äh, mhm. schließen lässt.
1: Genau. Das Ding und dann, äh, also das sind dann Gefühle oder Emotionen und Affekte sind etwas, was... Äh, sind so, so Ausdruck von Emotionen, die aber so kurzweilig sind und nicht so kontrollierbar. Also man, so wie man auch sagt, äh, der hat im Affekt das und das getan. Also so das hat was impulsiveres und was kurzweiligeres ähm, und hat aber eben auch fällt auch unter Gefühle.
0: Ja. Also das eine ist dann quasi schnelllebiger und das andere langfristiger. Mhm. Also eher was geht so sozusagen, könnte man vielleicht ja, noch den Begriff Stimmung mit genau. reinbringen, sowas. Also das ist dann das mhm. Klima, die Stimmung und äh, das Gefühl ist das Wetter und der Affekt Jetzt ist der, <lacht> oder der, die Momentaufnahme ja, quasi, ja. Ja. ja, oder der Sonnenstrahl. Genau. Aber ja. Das ist so eine Beschreibung. Und wo kommen die her, die Gefühle? Ja,
1: genau. Warum sind die da?
0: Oder wo sind die? Also,
1: ja, ähm, es gibt einmal den Ansatz, dass Emotionen ja im nimmlichen System äh, wahrgenommen werden vom Gehirn oder da entstehen, Ähm und dann gibt es aber auch die Theorie mittlerweile, dass es auf zwei Wegen, also es ist einmal das Unmittelbare, das limbische System. Und dann gibt es aber auch welche, die über die, ist das die Amygdala gehen? Und dann, ähm, also durch den präfrontalen Kortex, also da, wo das Denken verortet wird, die ganzen kognitiven Prozesse. Ähm, und erst dann durch ja, Bewertung der Gedanken zu Gefühlen werden. Also es gibt da wohl zwei unterschiedliche Sachen. Das Gehirn filtert das, also welche Gefühle da lang gehen und welche da lang, ist so eine der
0: äh, ah, Theorien,
1: die ich vor kurzem gelesen habe dazu.
0: Aber nach, diesem, nach dieser Sichtweise entstehen die Gefühle im Gehirn, im ja, Nervensystem genau. so. Aber das heißt, dann kann man ja davon ausgehen, dass sie auch irgendwie eine bestimmte Funktion ja, haben, klar. oder? Ja, also, die sind ja, die hat die Evolution ja nicht einfach so reingebracht. Ja, ja, zum Spaß genau. Also, ist,
2: ja,
1: du musst äh, Angst äh, und dann musst, musst du ja irgendwie kämpfen oder fliehen oder was. Ähm, und da kannst du ja nicht erst drüber nachdenken lange. So, ich habe jetzt Angst, warum, vor wem, sondern muss schnell in die Handlung kommen. Also, Gefühle, auch wenn sie ähm, unbewusst sind, also du noch nicht drüber reflektiert hast, das nicht wahrgenommen hast, noch nicht ausgesprochen hast, ich habe jetzt dieses Gefühl oder fühle mich so und so, äh, führen die, können die zur Handlung führen. Also deswegen gehen einige Psychologen auch davon aus, dass Gefühle das Primäre sind, ähm, weil die eben so Schutzfunktionen auch haben.
0: Prim primär, das habe ich den letzten, habe ich gerade nicht verstanden, mit den Kopfhörer zurück. Schutzfunktionen haben. Ah ja, sehr interessant. Ähm, und ähm, primär meinst du jetzt zeitlich oder? Ähm, Rangmäßig von der Bedeutung, genau. Also, Gefühle sind eigentlich handlungstreibender genau. als, äh, mhm. als Gedanken. Naja. Ah, ähm. Aber, also, was du jetzt so beschreibst, ist ja schon, dass es da auch einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Gefühlen und Gedanken. Ne? Und die ähm,
2: mhm.
0: äh, kognitive Psycho. Wie heißt das? Äh, da gibt es so einen Fachbegriff. Äh, kognitive Psychologie? Nee, das ist ja bescheuert. Psychotherapie? Ja. Da gibt's, also, es gibt auch diese, diesen psychotherapeutischen Ansatz, der sagt, dass Körper, Gefühle, Gedanken und Handeln immer eine Einheit ah, okay. bilden. Das ist auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe und die ich auch mache, sowohl bei mir als auch bei anderen, dass ähm, wenn das ist, dass, dass die, immer eine so, Einheit mal, bilden oder bilden sollen?
1: Okay.
0: Bilden, und das ist, dass man da, also so, ich, okay. so, so nehme ich das zumindest wahr, dass es eine Einheit bildet. Und dass, wenn man eine Schwierigkeit mit, mhm. mit diesem System hat, dass, dass dann irgendwo etwas nicht in in der Wahrnehmung ist. Also ah. Mein Beispiel, mein beliebtestes Beispiel, wo, wo das für mich mal ähm, klar geworden ist, ist, ähm, als ich irgendwie mit dem Bus unterwegs war und gedacht habe, ich verpasse den Zug. so ähm, Also zum mhm. Bahnhof war ich unterwegs. Und ich dachte, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Scheiße, was ist, wenn ich den Zug verpasse? Scheiße, was ist denn, wenn ich den Zug ver Verzug verpasse? Und ich war total gestresst. Und diesen Stress habe ich erstmal gar nicht wirklich wahrgenommen. Da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie habe ich Stress. Und dann ist mir klar geworden, ja, ich denke die ganze Zeit, Scheiße, was ist, wenn ja. wir diesen Zug verpassen? Mhm. Und das hat ein ängstliches Gefühl in mir aus, also hat Angst in mir ausgelöst und dann habe ich mir diese Frage einfach mal beantwortet und habe gesagt ja dann nehmen wir halt den nächsten Zug und ich hatte halt die Angst weil ich dachte da sind da warten Leute auf uns dann wollte ich irgendwie dass mein mhm. Kind irgendwie nicht weil das, das war dabei wollte irgendwie wollte ich kein schlechter Vater mhm. sein da war der ganze dieser ganze <lacht> Gedankenkomplex schlechter Vater sein war da auch ja. noch dran beteiligt und was ist wenn wir dann da irgendwie äh, sitzen ja. und äh, warten müssen auf den nächsten Zug und sonst was alles und das war einfach ein riesengroßes Kuddelmuddel was mir gar ja. nicht klar war was da so außerhalb meiner Wahrnehmung statt gefunden hat und als ich dann gemerkt habe, ja dann nehmen wir halt den Nächsten, dann rufen wir halt an und außerdem haben wir ja noch eine Viertelstunde und, mhm. wir, müssen und, und wir sind wahrscheinlich mhm. in drei Minuten da, mhm. weil ich ja rechtzeitig losgegangen bin. Also die Sorge ist erstens unberechtigt und zweitens kann immer was passieren und drittens ist es dann aber auch nicht so schlimm und damit hat sich sofort oh, Erleichterung und Entspannung mhm. so ähm, bei mir eingestellt, weil ich weil weil diese, diese, wie soll ich sagen, dieses, das System mhm. ist da aus der Balance geraten. Ich habe mir einen tierischen ja, Druck verstehe. gemacht für nichts.
1: Ja, genau, das ist ja.
0: Und das ist was, was ja, ständig passiert.
1: Genau. es ist das äh, kognitive Lernprozesse, wie es in, in der Verhaltenstherapie beschrieben ist. Das stimmt. Also dass du konntest damit deinen Gedanken, indem du dir das bewusst gemacht hast, äh, was du da alles denkst, äh, deine Gefühle beeinflussen und dann hast du keinen Stress mehr gefühlt.
0: Ja, und die, und die, und das, beziehungsweise ja, die Gedanken und Gefühle beeinflussen mhm. sich eben gegenseitig und nachdem, wie ich das wahrnehme, lässt sich das auch gar nicht äh, ändern. Mhm. Also, ähm, ich, kann nicht, ich kann nicht im Bus sitzen und denken, ach du Scheiße, was ist, wenn ich den Zug verpasse und gleichzeitig äh, innerlich, äh, emotional <lacht> entspannt und, und fröhlich sein und mich über die Sonne freuen. Das also kann ich sehr schnell mhm. hin und her wechseln, aber ich kann nicht mhm. beides gleichzeitig haben. Also, Gedanken, ich kann nicht ängstliche, ich kann kein ängstliches Gefühl ohne ängstliche mhm, Gedanken verstehe.
1: haben. Verstehe. Und wenn das, äh, so wie ich dich jetzt verstanden habe, wenn es so scheint, dass das nicht das Gleiche ist, äh, dann ist irgendwas nicht ganz wahrgenommen.
0: Ja, also die Frage ist, ob man dann überhaupt erstmal wahrnimmt, dass das, also ich glaube. Wie, kann, kannst du erkennst du das in einer Situation, dass es nicht das Gleiche ist? Also ich, ich, ich nehme mal meine Antwort vorweg und sage, dann fehlt meine in meiner mhm. Wahrnehmung etwas. Also mir war mhm. im Augenblick nicht wirklich klar, ja, genau. dass ich Angst habe und mir ist nicht klar gewesen, warum ich Angst habe und dass ich sie mir selbst gemacht ja. habe in dem Augenblick. Aber ich, die Situation, dass man sagt, Mensch, ich äh, gedanklich bin ich total entspannt, aber emotional bin ich total unruhig, die Situation gibt es eigentlich nicht, oder? Also, dass man beides wahrnimmt und den Widerspruch im mhm. Denken und Fühlen wahrnimmt, gibt's das? Mhm. Kennst du deine Situation? Kennst du deine Situation?
1: Mhm. Ich weiß nicht so genau.
0: Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, ja. wie das gehen soll.
1: Ja, aber also also ja, ich glaube ja, ich, ich denke, es gibt Situationen, aber wie du sagst, ist dann da irgendwas noch nicht ganz wahrgenommen, also da fehlt dann was im Bewusstsein. Ähm
0: ja, dann, dann genau. verdrängt man vielleicht mhm. was. ne? Dann behauptet man wieso so, mir geht's doch gut, ich habe doch keine Angst. Aber in mhm. Wirklichkeit hat man sie trotzdem. Man denkt mhm. es nur, dass man sie nicht hat. Man nimmt sie aber selbst dann nicht genau. wahr. Und man kann
1: ja auch denken, also mir äh, fallen jetzt so äh, Menschen mit, mit, mit Panikstörungen oder Ängsten ein oder sowas, so richtig schlimm und auch selbst wenn die sicher sind, also auf äh, ja, stationär aufgenommen und medikamentös also es gibt alles zur Verfügung für deren Sicherheit und die können denken, ich bin hier sicher, es wird sich um mich gekümmert, mir kann nichts passieren, dann können die trotzdem Angst spüren und empfinden.
0: Genau, aber dann ist die Frage, behaupte ich, nach dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, müsste es dann ja so sein, dass es da auch ängstliche Gedanken dazu gibt und nicht einfach nur die Angst, eine diffuse Angst, sondern wenn man genau hinguckt, muss es dazu auch ängstliche mhm. Gedanken geben.
1: Denke ich auch. Weil, ähm, ja.
0: Und ich, also Klassiker gerade bei Angststörungen ist ja zum Beispiel diese Herzgeschichte, ne, dass man, dass man merkt, oh Gott, man, ich, ich spüre, mhm. dass mein Herz schlägt und ich habe Angst, mhm. dass das nicht in Ordnung ist. Also ich nehme das wahr und denk dann bewusst oder unbewusst. Ähm, ach du Scheiße, vielleicht habe ich ein Problem mit dem Herzen, das darf eigentlich gar nicht so doll schlagen, deshalb bekomme ich Angst, deshalb schlägt das Herz noch doller, deshalb mhm. kriege ich noch mehr mhm. Angst und so weiter. Das kann sich da ja auch hochschaukeln. Also man kann noch so sicher sein, das Herz muss schlagen. Und wenn man merkt, dass das Herz irgendwie nicht so schlägt, wie es vielleicht nicht so schlägt, mhm. wie es eigentlich sollte, dann kann man sich da sehr einfach und günstig Angst herstellen, wenn man das, ja, ja wenn man das möchte. Das ist ja, auch schöner. wenn man es nicht möchte wahrscheinlich. Nee. Ja. Naja, die Frage ist ja, ob man nicht ja, immer das tut, ja, was das man ist, möchte.
1: <lacht> ah.
0: naja, also ich weiß das, nicht. Ja, also ja. Das, das Thema ist ja schon häufiger aufgetaucht. Ich hätte jetzt gedacht, du bist auch jemand, die sagt, dass, dass mhm. es eine Funktion hat. Also das ist, dass, dass mhm. auch psychische Störungen, wenn man sie so nennen möchte und kategorisieren möchte, eine, ja, eine ganz Schutzfunktion genau. sind.
2: Ja.
1: Gibt auf jeden Fall einen Wofür. Also die sind haben einen Grund, die sind ja nicht einfach so da, das denke ich schon, ja.
0: Und das führt mich wieder zu diesem Hintergrundgedanken, dass es was mit dem, also wenn man jetzt diese biologische Perspektive einnimmt, was mit dem Nervensystem zu tun hat und dass das eine Schutzfunktion ist für ähm, für für den Körper mhm. letztendlich, ne? wenn man diese Begriffe verwenden ja.
1: will. Ja, Oder? kann gut sein. Ich überlege und denke noch ein bisschen gerade darüber nach, über das äh, diesen Einklang von Gedanken und Gefühlen und ob Situationen, wo das nicht im Einklang ist und wie das da genau ist. Also ich kenne das bei mir selbst, wenn ich was, was Neues erkenne, also kognitiv, wenn ich darüber nachdenke und dann so merke, aha, so und so ist das, so irgendeine Einsicht habe, ähm, ist das noch nicht unbedingt spürbar für mich. Also mein, ich kann das dann noch nicht immer fühlen. Und andersrum fühle ich manchmal etwas, also ein, ein Gefühl und habe ja aber noch gar nicht den Gedanken dazu, also also mir habe noch nicht erkannt, was ist das genau für ein hm. Gefühl oder warum habe ich das und sowas hm.
0: Ja, das ist jetzt, äh, das, ich habe ja so das gesagt, dass ja, es dann genau. nicht in der Wahrnehmung ist. Also das kann ja sein, dass, also die Frage ist, kann man Gedanken haben, die man nicht ja. wahrnimmt?
2: <lacht>
0: okay. Ich würde sagen, ja. Also wenn man, also ich würde, die Frage ist doch, gibt es für Gefühle und Gedanken mhm. immer einen Anlass? Oder kann man auch ein Gefühl haben ohne mhm. einen Anlass? Und wenn es einen Anlass gibt... Dann muss es ja auch irgend, dann muss der ja wahrgenommen sein. Also oder, oder wir sagen Gefühle können auch aus einem heiteren Himmel einfach plötzlich ja, nicht so kann, da sein.
1: Äh, ja, nein, ich glaube, die haben einen Anlass, aber der muss ja nicht immer wahrgenommen sein. Also der ist dir ja nicht immer bewusst.
0: Ja, das ist der Unterschied zwischen das ist also aber wenn man also <lacht> <lacht> ist es echt schwer mit dem Begriff ne. Aber wenn jetzt das System etwas nicht wahrnimmt, dann kann es auch kein Anlass sein. Wenn es etwas wahrnimmt, muss es nicht bedeuten, dass einem diese Wahrnehmung bewusst ist.
2: Mhm. Okay. So
0: meinte ich das. Also, also ich kann ja jetzt, sage ich mal, jetzt hier sitze ich hier in der Kammer und hier sind so viele Sachen um mich herum. Jetzt konzentriere ich mich aber auf dieses Gespräch, aber während meine Augen offen sind, ist ja die ja, genau. Wahrnehmung trotzdem da, dass ja. da jetzt ein Saxophon steht. Aber ich denke jetzt natürlich, wo ich darüber rede, nehme ich das natürlich
2: mhm.
0: gedanklich wahr. Aber ähm, es, ich nehme das natürlich unbewusst auch wahr, wenn ich, äh, mhm. wenn ich da nicht drüber nachdenke,
2: dass genau. es da ist.
0: Und das ist das, was ich meine, mit äh, dass man bestimmte äh, Sachen dann einfach noch nicht ins, ins, in die Wahrnehmung okay. gerückt hat. Also, diesen, und das heißt, ich kann, die, der, der Anlass für meine, beispielsweise, weil das so ein schönes Thema ist, für mhm. meine Angst, äh, den muss ich ja wahrgenommen haben, sonst kann die Angst ja gar nicht darauf reagieren, oder? Also die Angst ist ja eine Reaktion auf irgendeine Wahrnehmung. Mhm. Aber die, die muss nicht zwangsläufig Genau,
2: die bewusst kann auch sein, sein ja.
0: Also ich habe die Wahrnehmung der Wahrnehmung. Ja, ja, genau. Noch nicht.
1: Ja. <lacht> ja, stimmt.
0: Und das ist meine Erfahrung, wenn ich mich da auf die Suche mache, was ich denn da eigentlich ja. wahrnehme, dass es dann immer eine Einheit bildet. Und du, es klang gerade so, als ob du, ob du andere Beispiele hast oder als ob du das nicht so oder oder war das, waren wir uns in diesem Punkt nicht einig?
1: Ähm, ja, weiß nicht. Also ich kann das total nachvollziehen, was du jetzt sagst und würde auch sagen, ja, das ist so. Ähm und ja, will aber noch nicht ausschließen, dass es nicht auch anders sein kann. <lacht> ja. ja,
0: das ist ja auch gut. Aber das hast du, äh
1: <lacht> ich weiß Warum nicht, weil ich nicht? irgendwie äh, das Gefühl habe <lacht> oder nee, den Gedanken habe, dass es äh, äh, noch anders sein könnte. Ja, ja,
0: das ja. ist die Frage, wie. Also das frage ich mich tatsächlich, wie das sein könnte. Ja. Ich will das auch nicht ausschließen, aber ich frage mich, wie das sein könnte. Es klang gerade so, als ob du da Beispiele hm. hattest. Hm. Du meintest irgendwas von dass es ja. manchmal so und so ist.
1: Um. Hm. Hm. Okay, wenn man... Also ich habe den Gedanken, Alkohol ist ungesund, das tut schlecht, das zerstört meinen Körper, meinen Geist, da, da, da. Ähm, aber ich habe das Gefühl, das zu trinken und das tut mir gut. Ich empfinde dabei Freude. Mhm. Das ist dann ja nicht, also irgendwie ist da das mit Einheit, irgendwie ist da keine Einheit.
0: <lacht> I, ähm ja, die, die, ich, der, das ist, das ist, glaube ich, ein Klassiker jetzt nicht unbedingt mit dem Thema, aber so ganz allgemein, wo ich auch denke, dass Leute da nicht mitgehen werden, weil sie sagen, ich weiß doch, aber grundsätzlich, das, das hatten wir doch auch im Zusammenhang mit mhm. Bindungsangst, glaube ich, ne? Also dieses, ich weiß ja, dass toxische Beziehungen mhm. für mich nicht gut sind und genau. trotzdem gerate ich immer wieder rein. Aber das Wissen an der Stelle ist ein, ähm, ist kein ähm, keine, kein wahrgenommen, keine Wahrnehmung des Augenblicks, sondern irgendeine so Art Glaubenssatzmittel kann man es mhm. ja fast schon nennen. Das heißt, ich, man kann der Mensch kann unglaublich krasse Widersprüche aufgrund dieses, dieses Phänomens aushalten, weil er sagt, ich, ich, wieso, ich bin doch ein cooler Typ und mache dabei total uncoole ja. Sachen. So, also das ist ähm, ähm, dieses Wissen, dass Alkohol mhm. für den Körper schädlich ist, ist nicht der Gedanke, der in dem Augenblick da ist, wo ich einen Schluck trinke.
2: Hm.
1: Aber wie. Hm.
0: Also, der, der Gedanke, während man das Glas trinkt, ist doch, darauf habe ich Bock, das ist schön, das tut mir gut. Und nicht, boah, ist das total. Also ich habe schon was Leute, mache,
1: während so. sie das Glas anhoben, um einen Schluck zu nehmen, sagen, hören, oh, das tut mir gar nicht gut, was ich hier mache. Oder, also so.
0: Äh. Das haben sie gesagt, aber ist das wirklich der Gedanke, der sie zum Glas hat greifen lassen?
2: Äh, Wenn es der Gedanke nicht.
0: ist, dann wollen sie sich vielleicht ja, in dem Augenblick auch nicht gut tun. Da bin ich, das, das haben wir jetzt so ein bisschen vernachlässigt, auch noch bei diesem Punkt mit ja. dem Körper und dem Handeln, weil das ist ja das, was diese kognitive Verhaltenstherapie, mhm. heißt es glaube ich, sagt, dass auch das Handeln und das Körperliche auch eine Einheit bilden. Also ich kann sozusagen nicht ängstlich sein, ohne mich nicht auch ängstlich, äh, ängstliche mhm. Körperhaltung zu haben und auch ängstlich mich zu verhalten, also immer wieder auf die Uhr zu gucken, wie bei dem Beispiel mit dem Bus oder sowas.
1: Ja, wobei ähm, das mit den... Und ja, das mit den Körperreaktionen ist so. Also Gefühle äh, und Gedanken machen ja auch körperliche Reaktionen. Ähm, ja. Allerdings es kommt es ja auch immer drauf an, also diese körperlichen Reaktionen können halt für, für viele stehen. Also man kann halt äh, irgendwelche Magenverstimmung haben und das kann aufgrund von Angst sein, es kann aber auch aufgrund von Aufregung sein, von Freude sein, von Liebe. Also das, das weißt du.
0: Ja, na klar, aber wenn ich, ähm, äh, hm. ich, ich, ja, na klar, es ist jetzt, es ist jetzt äh, es ist komplex natürlich. Ähm, und der Körper kann mhm. ja auch krank sein als Beispiel. Das muss ja, das ist, muss, also ich kann sozusagen krank im Bett liegen. Das muss nicht bedeuten, dass ich mich emotional mhm. schlecht fühle. So. Ähm, was du meinst mit dem, mit dem mhm. Bauchschmerzen oder sowas? Ähm. Das, das, dieser Gedanke bezieht sich natürlich darauf, dass wenn ich, ähm, ich kann nicht fröhlich pfeifend im Bus sitzen und gleichzeitig Angst haben. Also es geht natürlich schon, wenn ich es drauf anlege, aber dann pfeife ich vielleicht, um mir die Angst wegzupfeifen. Ja, oder genau, das gibt es ne? ja. Du kannst
1: auch das Gegenteil machen von dem, was du empfindest. Also, ja.
0: Ja, ja, aber wenn ja. wir diesen Paul Ekman wiederholen, der sagt ja, dass man das eigentlich nicht so richtig kann auch. Ne? Der, der, sieht, der ist ja sogar so, ist ja sogar was das Thema Wahrnehmung ist, so weit, dass er sagt, ich kann von außen sehen, wie sich mhm. jemand innerlich fühlt, weil er entsprechende Gesichtsausdrücke und Micro-Expressions ja, genau. hat. So, und das heißt... Ähm, dieser Aspekt mit der Wahrnehmung, der ist so ganz grundlegend. Es kann sein, ohne dass es jetzt irgendwie so ein Gaslighting-Ding ist, dass ich weiß, wie sich jemand anderes fühlt, weil die Person mm -hmm, das mm -hmm. nicht weiß. Äh, mm -hmm. Und die Person weiß das nicht, mm -hmm. weil sie das gar nicht wahrnimmt. Nicht, weil ja, ich, weil ja. ich, nicht, weil ich, was, weil ich etwas sehe, was sie anders sieht, sondern weil ich etwas sehe, was die Person ja so nicht verstehe.
1: sieht. Ja.
0: So, also und man kann doch, also das, das ist doch etwas extrem auch gut erforschtes, menschliches, dass Gefühle kommuniziert werden ja, natürlich. und zwar nonverbal.
1: Das ist ja ja auch äh, Übertragung gegen Übertragung, äh, was was kommt? ja.
0: Genau, absolut. Natürlich. Das ist das ist ja auch ähm, vielleicht sogar, weil den Relikten möchte ich es nicht nennen, mhm. weil das ja eine Funktion ist sogar, ähm, die aus dem Tierreich kommt, bevor das Denken quasi sich, mhm. sich äh, entwickelt hat ne? in der Intensität wie bei uns. Also Tiere kommunizieren ja eigentlich, also Säugetiere, also unsere nächsten Verwandten und so weiter, die kommunizieren ja eben mhm. alles so.
1: Ja, Genau. Also, ja, ja, und auch, ja, ja, auch Babys also kommunizieren ja, ja ihre Gefühle äh, und die können ja auch noch nicht sprechen. Und also, ja. Ja.
0: Genau, wobei sie das, glaube ich, auch zum gewissen Grad auch lernen, weiß ich nicht so ganz genau, Müsst, weißt du vielleicht besser, aber das, also das, die, also sie, ja klar, also dieses, sie, dieses ja, genau. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, wo wir, <lacht> <lacht> was der ist. Ähm, an diese diese an diese wenn man sich da auf ja. die wahrnehmung konzentriert wie sitze ich denn hier wie stehe ich denn hier warum lau laufe ich denn schnell oder langsam hier lang und wenn ich schnell laufe laufe ich das weil ich äh, warum laufe ich mhm. denn so schnell gerade so oder warum 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 fühlt sich mein körper mhm. denn gerade so an was für gedanken sind denn da und was mhm. für gefühle sind denn da ähm, das bringt irgendwie so eine, eine, eine Heilung mhm. mit sich, ist meine Erfahrung, wenn man denn sich unwohl ja, fühlt. Ja, verstehe.
1: <lacht> nach, diesen, nach dieser Perspektive wäre es dann so, dass der Mensch, der Alkohol zu sich nimmt und sagt, dass ihm das nicht gut tut, also denkt, dass das ungesund ist, das nur nicht spürt, ähm, weil er das nicht wahrnimmt. Also weil er das verdrängt, dass ihm das nicht gut tut. Oder?
0: Ich, ich halte die Menschen für schlauer. Ich halte die Menschen für schlauer und dass es, dass es eher so ist, dass er sich das ist jetzt vielleicht mhm. so das Ego-Thema, dass er sich einredet, Alkohol tut mir nicht gut und ich bin Herr meiner im eigenen Haus. Das ist mhm. auch nochmal ein interessanter Aspekt, auf den wir vielleicht gleich noch kommen, aber wenn jemand Alkohol trinkt, macht er mhm. das ja aus einem Grund. Und der, der Grund wird auch gedanklich irgendwo vorliegen, auch wenn da eine andere Stimme die, die, mhm. die kommentiert. Aber der Grund ist doch zum Beispiel nicht selten, weil ich mich unwohl fühle und weil ich mich schlecht fühle und weil ich Schmerzen habe. Und das ist hier meine Medizin, damit es mir besser geht, obwohl ich weiß. Und dann kommt die nächste Instanz, die sagt, dass das langfristig mhm. kein, nicht gut ist. Das ist klar, aber das ist das Beste, was ich gerade habe. Weil wenn ich den Alkohol nicht trinke, mhm. geht es mir noch schlechter. Und das will ich halt auch nicht, oder? Ja, ja. Also ich sage, der Gedanke, der, der den klassischen Alkoholiker zum Graf, Glas greifen lässt, will jetzt nicht hier, wie soll ich sagen, äh, mir da irgendwas anmaßen, aber ich mutmaße, dass der Gedanke ist, ich möchte, dass es mir besser geht und dieses Scheißzeug hilft mir dabei, dass es mir besser geht. Auch wenn ich weiß, dass es mir danach schlechter geht und dass das langfristig dafür so, sorgt, dass es mir immer noch schlechter geht. Aber trotzdem ist das für mich jetzt in diesem Augenblick gerade das Beste, okay. weil ich Angst davor habe, das nicht zu trinken, weil dann geht es mir mhm. richtig schlecht. Also... Und das wird auf irgendeiner ja. Ebene vorliegen.
1: Dann gibt es da sowas wie eine kurzfristige kurzfristige und langfristige Gefühle.
0: Also äh, Bedürfnisse, kurzfristige und langfristige, ja, die gibt es ja klar. auf jeden Fall. Mhm. Also dieses, das ist ja auch ein, ich äh, weiß nicht wie, das gibt es bestimmt auch irgendwelche ähm, physiologischen und psychologischen Fachbegriffe für, aber das, ähm, dass der Mensch nicht immer darauf ausgelegt ist, das zu tun, was für ihn langfristig das Beste <lacht> ist, ich Stimmt, glaube, da können ja. wir uns doch ganz ja. gut drauf einigen, oder? So, und Impulskontroller ist das vielleicht das Stichwort oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja spielt da mit rein auf jeden Fall, ja.
0: Das haben Genau, das Entwickeln mhm. haben ja Kinder noch nicht. Da gibt es ja dieses berühmte Experiment mit den Süßigkeiten, ne, mhm. wo die, ich weiß nicht wie alt die Kinder sind, aber noch relativ jung, ähm, die dann äh, hier ein Marshmallow hingelegt bekommen und sagen, ich gehe jetzt aus einem Raum raus und nach fünf Minuten komme ich wieder und wenn du das Marshmallow bis dahin nicht gegessen hast, kriegst du noch eins mhm. und dann darfst du beide essen. Mhm.
2: So ja. Kennst du
0: das? So, genau. Und das heißt, bis zum bestimmten Alter schaffen die meisten Kinder das nicht, dieses Marshmallow nicht zu essen. Ja. Die halten das nicht aus und selbst wenn sie wissen, sie kriegen jetzt das Zweite nicht, werden sie das Erste trotzdem ja, ja, essen, genau. weil sie diese kurzfristige Belohnung vor die langfristige setzen. Und das ist halt auch einfach eine, wie soll ich sagen, eine Eigenpersönlichkeitseigenschaft, ne? so kann man das vielleicht sagen, wie, wie gut diese Impulskontrolle ist und das Abwägen zwischen Mittel ja, kurzfristigen ja, genau. und langfristigen Zielen. Ja.
1: Ja, manche Erwachsene hat die nicht gelernt, die Impulskontrolle -Kund und muss den Marshmallow sofort essen. <lacht>
2: ja.
0: ja, aber auch da bin ich wieder bei diesem, bei diesem Aspekt mit dem Reflektieren mhm. von und Wahrnehmen von diesen, von diesen Aspekten, oder? Also wenn man nicht sich wirklich hinsetzt und sich das wirklich überlegt, mhm. was man denn da eigentlich gerade tut und was man da eigentlich gerade will, ich glaube, Schwupps, ist das Marshmallow weg. Huch, ich weiß gar ja, nicht, wie ja, das ja. passiert ist, so ungefähr. Ja, also, genau. <lacht> ich war das eigentlich gar nicht. <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Es ist irgendwie so dann unbewusst, diese Vorgänge. Ja.
0: Ja, und da ist, da bin ich, also es ist, es ist doch auch ganz klar eine Funktion der Gedanken, äh, Verhalten nachträglich zu rechtfertigen ja, auf jeden und zu Fall. erklären, oder das nicht? Ist also auch eine
1: Strategie, ja. <lacht>
0: Und des, des, die Leute denken, sie sind so rational, aber ein wesentlicher Anteil der Entscheidungen, die man trifft, werden aus einem nicht bewussten Handeln heraus äh, getroffen, wo man nicht weiß, manchmal mhm. gar nicht weiß, was man tut. Und wenn man weiß, was man tut, äh, nimmt man die mhm. Ursachen dafür nicht wahr und nachträglich erklärt ja, man genau. sich das dann, warum man das denn äh. so gemacht hat. Das heißt aber nicht, dass das die eigentlichen Gründe waren. Ja. Da gibt es auch ein schönes Experiment, habe ich neulich nochmal gehört, mit diesen Karten. Karten. Kennst du das?
1: Mit den Fotos? Weiß nicht, nee, erzähl.
0: Da, da, wird, da wird Leuten, äh, wird Leuten werden, also einer der Versuchsperson, werden Fotos von Menschen gezeigt, wo sie sagen sollen, ob sie die sympathisch okay. finden oder nicht. So Und dann werden die, äh, werden die auf zwei Stapel gelegt und äh, der, der Prüfer äh, tauscht dann da irgendwie zwei Karten aus. Und die Leute werden dann gebeten äh, zu erklären, was sie denn an diesem Foto jetzt spontan so sympathisch mhm. fanden an den Leuten. Und dann erklären sie auch, weil da die Karten eben ausgetauscht wurden, warum sie denn diese Person so sympathisch fanden, obwohl das gerade eine von denen war, von der sie vor fünf Minuten noch gesagt haben, dass sie die unsympathisch <lacht> finden. Das heißt, sie rechtfertigen eine Entscheidung, die sie gar nicht getroffen haben und erklären Sie als, also akzeptieren Nö. sie als die eigene und rechtfertigen sie dann, obwohl sie genau ja, das cool. Gegenteil vorher das gesagt ich nicht haben. Das
1: ist das Experiment, ja. ja.
0: Und das, ich meine, das kennen glaube ich auch alle aus dem privaten ja, klar. also aus dem aus, ich ja. kenne doch auch alle persönlich, ne? Dass man das kenne ich mir von mir total gut, dass ich im Nachhinein sage, ja, ich habe, ja, ja, ich genau. wollte ja nur.
1: Das ist ja, ja das ist auch eine Schutzstrategie, dieses Rationalisieren erklären und Begründungen finden und es ist auch so ein bisschen, damit man nicht Opfer seiner unbewussten Regung und Gefühle ist so. Es ist ja irgendwie ein komisch, dem ausgeliefert zu sein, was, was man unbewusster da dann alles macht.
0: Ja, nur ja, und es, äh, es ist aber, es sind aber ganz klar die Gedanken, die mhm. diese Instanz bilden, die ja. das tun, oder? Also die Gedanken beanspruchen für sich, die maßgebliche Instanz zu sein, und wenn das in Frage gerät, dann kommen die Gedanken und mhm. sagen aber nochmal ganz klar, dass sie ja, genau. hier der Chef sind, oder? <lacht> <lacht> Weil die Gefühle sind es da ja nicht und ein ähnlicher, äh, ähnlicher Effekt ist es vielleicht von demjenigen, der trinkt und sagt, dass ich, das tut mir alles hier überhaupt nicht gut. Das heißt, er recht, in dem Augenblick rechtfertigt die Person eigentlich schon ihr schlechtes Handeln, ohne sich nicht schlecht zu fühlen in dem Augenblick. Also sie erklärt, dass das, was sie tut, gerade nicht ja, gut ja, genau. ist, was aber ja, ja. in dem Handeln sich ja total widerspricht. Ja, ich
1: weiß ja, dass ich Dummes tue. Ich bin ja nicht dumm.
0: Genau.
2: <lacht> ja, das hat sich mein Psychiater immer gern gesagt.
0: Alles <lacht> gut, ja. Das ist ein ganz guter Punkt, weil es ist auch ähm, der scheiß Alkohol, es wird dann immer auf, den, auf die Sucht, auf die, auf die Droge geschoben ne? oder auf das Rauchen. Warum? Äh, aber ähm, sich einzugestehen, dass man raucht, weil man dumm ist, das ist <lacht> nicht gut. Man erklärt, man hat andere Erklärungen, aber dass man dumm ist, das will man sich Kein nicht Fall. eingestehen. <lacht> aber dieses Mann in dem Fall sind eben Aha. die Gedanken also das ist doch in sich total logisch dass, das ist logisch, dass die Gedanken für sich beanspruchen mhm. logisch zu sein, auch wenn sie es offensichtlich Stimmt, nicht ja. sind aber sie würden ja sich selbst in Frage stellen, wenn sie akzeptieren würden dass sie nicht <lacht> rational sind ja,
2: genau. <lacht> ja witzig
0: das ist ein schöner Satz, wie das. Ich, ich, ich mach, tue, wie war das? Mit dem? Ich, ich das weiß, mit. Ich dass das, ja dumm, was nehmen. ich mache, was
1: dumm ist. Ich bin ja nicht dumm.
0: Ja, genau. Das, das trifft <lacht> eigentlich auch ganz schön. <lacht> <lacht> Aber sind wir uns dann einig, dass eigentlich Gedanken und Gefühle nicht so groß unterschiedlich sind, wie sie häufig dargestellt werden? Ja. Also das ist eigentlich, dass sie eigentlich derselbe Komplex sind, die sich, die sich Hand in mhm. Hand, äh, die Hand in Hand gehen. Und die, das haben wir doch eigentlich auch schon ja. so gesagt, dass das ein, ein Schutz oder ein, ein eine Funktion ist, die die Biologie äh, entwickelt hat, um damit der damit der Körper, um das ist eine lebenswichtige genau. Funktion und eine überlebenswichtige ja. Funktion.
1: Ja, das sehe ich auch so. Stimmt.
0: Und 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 und, die, und das und Menschen zeichnen sich mit diesem Denken dadurch aus, dass es besonders ähm, gut ausgeprägt mhm. ist. Ne? Also man könnte Tieren natürlich auch sagen, dass, dass, dass Tiere auch denken, das kann mhm. man ja auch prüfen. Aber natürlich nicht in diesem abstrakten Maße, wie Menschen ja, ja, genau. das dazu in der Lage sind. Das ist
1: auch was, so also ein Aspekt, der mir auch noch einfällt dazu, was in unserer Erziehung und äh, Wort, also in unserer Sprache einfach viel mehr Raum bekommt. Das, das Denken, man spricht eigentlich viel mehr über Gedanken als über Gefühle und verbalisiert auch eher Gedanken als Gefühle. Es ist, äh, Ich habe mal den Hinweis bekommen von von einem äh, meiner Ausbilder, dass äh, man da auch machten kann, wenn Menschen sagen, ich fühle mich, kommt meistens ein Gedanke und wenn die sagen, ich bin kommt meistens ein Gefühl. Man kann natürlich auch sagen, ich fühle mich wütend, aber das sagen Menschen eher nicht. Die sagen dann, ich bin wütend. Aber bei ich fühle mich kommt dann, ich fühle mich von dir äh, äh, kritisiert. Ich fühle mich von dir vernachlässigt. Aber das ist ja kein Gefühl. Das ist ja, das Gefühl ja, ja. Ist ja Traurigkeit oder, oder ja, ja. Wut oder so. Und
0: Ja. Das habe ich auch schon als Trick äh, schon auf häufiger als Trick äh, ähm, wahrgenommen, dass Leute sagen, ich spreche jetzt, dass sie denken, sie sprechen mm, genau. über ihre Gefühle, ne? Also, dass sie sagen, komm, lass mm. mal über meine Gefühle reden. Ja, mein Gefühl ist ja, dass du <lacht> ein großes Arschloch bist.
2: <lacht> interessant.
0: <lacht> das ist jetzt nicht persönlich, das ist, nur ja, ja, das ist nur mein Gefühl, ist nur mein Gefühl zu der Sache so. Aber es ja, hat mit Gefühlen ja, natürlich ja, genau. nichts zu tun. So. Also schon, ja. aber nicht mit ausgesprochen. Ja. ja, das und das ist interessant, weil ähm, äh, ich die, ich habe den Eindruck, dass es da auch so einen unbewussten Streit zwischen Gefühlen und Gedanken gibt, auch wenn, äh, auch wenn sie sich eben nicht widersprechen, aber dass, die, dass sie um so eine Vorherrschaft mhm. kämpfen und dass, die, dass der, die Gedanken quasi die höhere Instanz sind, im Gegensatz zu dem, was, was wir am Anfang gesagt haben, also die Gedanken halten mhm. sich für die höhere Instanz und müssen eigentlich die mhm. auch behaupten. Und das ist dann so dieses äh, auch, auch ich meine, das ist jetzt vielleicht bei uns in unserem Umfeld, in unserer heutigen Kultur nicht mehr so extrem, aber früher ja mehr so, war ja sozusagen emotional zu sein eine Beleidigung und rational zu sein, ja, genau. das war das Eigentliche. Ich ja. bin ein rationaler Mensch und nicht ein emotional ja, ja. getriebener oder ja, irgendwie ja, sowas, ne?
1: ja Es und, hat doch was mit ähm, diesem ausgelieferte Getrieben. Emotion ist irgendwie, dass man Opfer seiner Gefühle und hat die nicht unter Kontrolle und das muss man aber in dieser Welt, um, um ja. zu funktionieren. <lacht>
0: Aber ist man da nicht genauso, es scheint aber nicht ein Problem zu sein, wenn man Opfer ja, seiner Gedanken ist. Wann ich nicht? <lacht> ja, weil, weil, die, weil, und das ist jetzt geht natürlich noch eine Etage tiefer, aber weil die meisten Leute ihre Gedanken mhm. mit sich selbst verwechseln. Die Gedanken behaupten, mhm. dass sie das selbst sind. Ja. Oder nicht? Also, das ist ja genau dieser Aspekt der genau. Ident die Identifikation mit den Gedanken, dass man sich ich mit seinen denke, Gedanken so identifiziert. Bin ich. <lacht> ja, furchtbar. Also der Satz ist ja nicht furchtbar, ja, ja, genau. sondern die Interpretation ist, ich denke, also... Bin
2: ich, was ich denke, sind, ja. Bin
0: ich meine Gedanken? Ja. Anstatt zu sagen, ich denke, also ist da etwas,
2: mhm.
1: also
0: sind da Gedanken. Ja. Genau. <lacht> ähm. Und da, das, das ist... Die, wenn, die Frage ist ja, wenn Gedanken eine Schutzfunktion sind, ob sie noch eine andere haben, oder? Also ich frage mich so, ob, ob zum Beispiel Depressionen nicht eigentlich äh, Gedanken sind, die sich zu wichtig und zu ernst nehmen und die in irre, irre geleitet sind. Weil eigentlich ist dieses, äh, wenn ich dem genau nachspüre, kann ich sagen, dass Gedanken eigentlich sehr, sehr oft... Ähm, oder in der Regel ähm, dieses Überlebensprinzip eben äh, beinhalten. Also, dass, dass sie dafür da mhm. sind, um einen zu schützen und mhm. einen zu, äh, oder eben den, den Samen mhm. zu verstreuen. <lacht> oder die Eier äh, auszubrüten oder wie auch immer. Ähm, und diese, ähm, das ist in so vielen Fällen der Grund, warum man denkt. Und andersrum ist es auch so, dass wenn man denkt, also, wenn da Gedanken sind, dass das dann auch diesen Aspekt von Überleben beinhaltet. Okay. Weißt du, ich meine? Also. Ja. Ja. Gedanken, die, also das ist, das hat, das ist ein bisschen. Ähm, hat ein bisschen mhm. Überhand genommen. Es wird sich mhm. so viele Gedanken gemacht und dahinter, aber eigentlich sind mhm. Gedanken gar nicht so wichtig, sondern sie sind zum Überleben und zum Verbreiten und zum Erhalt der Spezies äh, sind mhm. sie halt hilfreich und da sind wir auch sind ja auch enorm erfolgreich ja. in dem Zusammenhang. Aber wenn es gerade nicht um den Erhalt oder die Verbreitung der Spezies gibt, welche, genau. ist die Frage, Wo, wozu welche welche braucht Funktion man die dann, haben die wenn Gedanken man im Moment ist, ist und den noch?
1: wahrnimmt und einfach fühlt, muss man dann denken.
2: <lacht> ja.
0: ja. Und das ist meine Erfahrung auch, dass, dass zum Beispiel das letztendlich Depressionen sind. Dass man zu viel denkt und zu viel. Äh, also, äh, man kann keine Depressionen haben. Wenn man nicht <lacht>
1: denkt. Nee, weil dann würdest du ja nur fühlen. Und Depressionen <lacht> sind ja unterdrückte Gefühle also und unterdrückt durch Gedanken.
0: Naja, die Frage ist, ob man was fühlt, wenn man nicht denkt.
1: Mhm. Ah. <lacht>
0: es ist ja kein Widerspruch ja. zwischen Gedanken und Gefühlen. Das ist nur, das ist, der ist ja, der ist ja nur äh, aus dieser äh, Selbstrechtfertigungsinstanz ja. heraus ja. vielleicht zu sehen. Ja, aber, es, aber man kann ja auch mal nichts fühlen, weiß oder? Ich nicht. Also man kann ja auch man einfach. Nichts
1: fühlen? Also <lacht> was ist nichts? Und also was, ja, ich weiß nicht, nichts ist ja irgendwie nicht vorstellbar. Also für ja, genau. Ja, für die Gedanken. Nicht mehr. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Muss man sich ja auch nicht vorstellen. Das ist nichts.
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall haben Depressionen was mit, mit vielen und irregeleiteten Gedanken zu tun. Das stimmt schon. Gedanken um, um, um Schuld, um Selbstzweifel, um was auch immer. Und das Grübelzwang ist ja auch ein Symptom von, von Depressionen und sowas.
0: Ja. Und allgemein mhm. auch, auch Stress, also nicht nur Depression eigentlich, alle psychischen Erkrankungen, wenn wir jetzt mal sagen, die Psyche sind eben äh, der Geist, also die mhm. Gefühle und die Gedanken. Wenn der Geist ruht, dann kann es auch diese ganzen Krankheiten nicht geben. Ja,
1: ja. ja nö, ein ruhiger Oder? Geist klingt für mich äh, gesund. <lacht> da wüsste ich jetzt nicht, warum der krank, wie der krank sein kann, ja.
0: Ja, also ist natürlich dann eine Frage, genau. was, was Krankheit ja, ist, aber ja, letztendlich, ich, äh, wenn ja. äh, habe ich den. Die meisten Leute benutzen ihren Geist wie einen Rennwagen, mit dem sie im zehnten Gang durch den Wald fahren, spazieren fahren wollen.
1: Ja, klingt ja, anstrengend. Ja?
0: Und es ist, ja, also es wird so viel gedacht. Es wird so viel äh, über Sachen nachgedacht. Und Leute, die das tun, das nehme ich zumindest so wahr, aber auch selbst auch bei mir selber, dieses Denken hat immer einen Stressfaktor. Es sei denn, es ist sozusagen jetzt ähm, na gut, aber das ist also Stress, es ist ja auch ein Stress, wenn es eine Funktion hat. Ne? Also wenn ich jetzt eine Aufgabe erledigen will oder wirklich es ums Überleben geht oder sowas. Aber im Grunde genommen geht es bei uns eben gar nicht so oft ums Überleben, dass man jetzt ständig so viel an Gedanken sich machen müsste. Aber Gedanken sind quasi ja qua, per Einrichtung etwas, was ähm, Stress verursacht oder, oder eine Reaktion auf Stress mhm. ist, wenn ich wenn ich wenn mhm. das System in der Balance ist und mein Körper geschützt ist und so weiter, was soll ich dann groß nachdenken? Wofür? Ja, stimmt.
1: Also Stress meinst du mit? müsstest du mir ja Stress vielleicht definieren? Und das ist ja gibt ja auch nicht nur also positiv, negativ. Das ist dann ja schon wieder ein bewerteter Stress. Also wenn ich mir Gedanken machen will über etwas, was mir Freude bringt, oder ich habe Spaß daran, über etwas nachzudenken, dann ist das ja ein Stress. Bin ich vielleicht auch gestresst, aber das äh, ist dann ja nicht nicht negativ.
0: Ja, das, das stimmt schon. Das, ich glaube, Krishnamurti hat da ja so eine Unterscheidung mit äh, psychischen Gedanken und anderen oder irgendwie sowas. Ne, das ist also ist auf jeden Fall, das ist das, das ist schon so. Nur diese äh, diese das muss man erstmal unterscheiden und diese psychischen Gedanken sind sind die 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 sich am meisten gemacht werden. Die Leute setzen sich eben nicht hin und sagen, hm, worüber könnte ich <lacht> mal nachdenken. Ach, wie wäre es denn ja. über irgendwas Schönes? So, das,
1: das <lacht> Also, ich mag das manchmal die so. Eben
0: <lacht> ja, ist ja auch, es ist, es ist, das ist ja auch, ist ja auch schön. Ähm, ja. Nur, ähm, normalerweise entscheiden die Gedanken das ja selbst, ja, genau. sag ich mal so doof. <lacht> Also die Gedanken, also Gedank, es ist ja, wenn da jemand sagt, ich mache mir jetzt da mal darüber Gedanken, sind es ja eigentlich die Gedanken, die selbst sich die Gedanken machen. Ja. Also das ist ja, man kann sich nicht die Gedanken selber machen. Die Gedanken sind einfach da. Das ist ein Irrglaube, dass die Gedanken etwas sind, die man, dass man, sie, die man machen kann. Mhm. Also die Gedanken sind ja dann so, wie, sie, wie, sie, wie sich die Gedanken mhm. dann eben machen. Es ist ja, wenn ich jetzt sage, überleg doch mal kurz, an was würdest du jetzt am liebsten denken? Such dir irgendwas aus. Du kannst dir über, kannst über alles ja. nachdenken, was du willst. Über was möchtest du jetzt nachdenken? Ja, dann kommt mir ja
1: <lacht> irgendwas in die Gedanken.
0: Ja, aber das haben ja die Gedanken entschieden, was, über was Weiß sie dann nachdenken, nicht. oder nicht?
1: Oder haben das denn die Gefühle entschieden? Ja.
0: Ich würde sagen, das ist kein ja. großer, also kein maßgeblicher ja. Unterschied. Also das sind, die Gefühle sind meiner Beobachtung nach halt nicht abstrakt, sondern konkret und die Gedanken sind sehr viel ähm, weiter, können sich sehr viel weiter wegschrauben und viel abstrakter werden. Natürlich sind jetzt, Gedanken sind natürlich qua okay. abstrakt. Oder auch was du meintest, wenn man redet, Sprache ist ja automatisch mhm. gedanklich, mhm. also verbale Sprache oder nicht.
1: Ja, genau.
0: Und es gibt auch Bilder als Gedanken. Ja. Das muss da nicht sprachlich sein. Das sind ja auch keine Gefühle, wenn ich ja. bildlich äh, mir irgendwas denke. Und Intuition, sage ich mal, sind Gedanken, die so schnell sind, dass sie, dass man sie quasi nicht wirklich den den Gedankenweg nicht zurückverfolgt. Also wenn ich jetzt
2: mhm.
0: einfach weiß, wie die Antwort auf eine Frage ist und nicht den ganzen Gedankenweg verfolgt habe, dann ist das zwar ist Intuition quasi ein, ein, eine Darreichungsform von Gedanken. Mhm. Die sind aber eben extrem abstrakt. So.
1: Mhm. Ja, das ist auch nochmal ein spannendes Thema, was Intuition äh, ist. Finde ich, wäre Intuition wär auch nochmal eine extra Folge wert. Das wäre wär jetzt, <lacht> finde ich, mit dem <lacht> ja. Einsatz, Intuition ist einfach eine Darreichungsform von Gedanken, die man nicht so zurückverfolgt, äh, nicht abgehandelt.
2: <lacht> ja.
0: ja, interessant, weil vielleicht du ja auch was da anderes darunter verstehst ja. als ich. Das kann ja auch sein. Das Thema ist auch noch, was zum Beispiel jetzt ja auch noch irgendwie fehlt, ist die Frage, was ist denn die, wenn die Funktion, was ist die Funktion von Gedanken und Gefühlen und was ist der Unterschied und wo, was ist denn die Basis davon? Also letztendlich ähm, können ja Gedanken nur etwas verarbeiten, was sie schon war, was, was schon wahrgenommen wurde. Mhm. Ja. Aber ich frage mich gerade, wie das mit unserer Zeit ist.
1: Äh. Ich noch eine Folge machen in Richtung. Ja, wir sind fast bei einer Stunde.
0: Also Gedanken, logisches Denken kann, hat eigentlich ja, also das ist ja auch das, was die Logik, äh, die logischen äh, Philosophen, also die Philo Philosophiezweiglogik, mhm. quasi Schrägstrich Mathematik, wenn man so will, ähm, herausgefunden hat, dass Denken erstmal keine ähm, unabhängig von Inhalten ist. Also man kann logische Sätze formulieren, die mit der allgemeinen Wahrnehmung wie sich widersprechen, die aber trotzdem richtig sind. Also indem man zum Beispiel falsch, also Logik ist erstmal nicht ähm, realitätsgebunden, sage ich mal. <lacht> Also Mathematik ist vielleicht das anschaulichste Beispiel. Mathematik ja. und Zahlen, das funktioniert einfach, damit kann man rechnen, aber das ah, ist ja okay. so abstrakt, dass es mit der Realität erstmal so nichts zu tun hat. Ich kann 3 plus 5 rechnen, ohne zu wissen, ja, was ich genau. da überhaupt abzähle. Obwohl,
1: du hast es ja gelernt abzuzählen.
0: Ja, das kommt natürlich aus einer, aus einer Lebenserfahrung, dass es dass mhm. drei Äpfel plus fünf Äpfel mhm. acht Äpfel sind. <lacht> so, dass wenn ich Sachen zusammenzähle, so das heißt, das bezieht sich schon auf eine,
2: mhm.
0: eine, Lebenserf also eine Welterfahrung, aber die, das Denken selbst lässt sich als Beispiel in der Mathematik so ja. stark isolieren, dass es mit der ja, Welt genau, erstmal stimmt. nichts mehr zu tun hat. Und ähm, mhm. das heißt... Reines Denken hat eigentlich keine Inhalte, sag ich mal, außer sich selbst.
1: Ja. <lacht> Interessant.
0: Und da, da ist doch ganz maßgeblich entscheidend, ob ich Äpfel oder Atombomben addiere oder dividiere oder was auch immer. So, also das heißt, dieser Wahrnehmungsaspekt. Der wird auch häufig äh, in, ähm, in Diskussionen auch viel zu sehr unterschätzt, okay. habe ich den Eindruck. Also dass wenn Leute ja. rational miteinander reden, kann sein, dass beide zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen und manchmal stimmt auch die Logik nicht, die ist mhm. ja auch überhaupt nicht perfekt so. Also der, die, die, wie das Denken ist ja alles andere als perfekt und auch äh, meistens gar nicht darauf ausgelegt, rational zu sein, sondern nur irgendwas im Nachhinein zu erklären. Aber wenn der eine von Atombomben und der andere von Äpfeln redet, dann kommen sie vielleicht zu unterschiedlichen Ergebnissen. Mhm. Also das ist jetzt vielleicht das ist ein extremes mhm. Beispiel so. Ja. Also das ist aber ganz wichtig, weil wenn ich eine andere Begrifflichkeit von Liebe habe als der andere, dann genau. können wir ewig aneinander vorbeireden. Und dann kommt letztendlich natürlich noch der Aspekt dazu, welche Motivation mhm. habe ich denn? Dass, also vor allem, wenn dieser Aspekt ist, dass die Gedanken eigentlich im Nachhinein in der Regel, also häufig die Gedanken im ja. ein Werkzeug sind, das zum Überleben da ist. Und äh, wenn man unterschiedliche Vorstellungen von ah, ja. Identität und Überleben hat, dann kann man sich unendlich streiten. Ja. <lacht> Deswegen haben auch häufig solche politischen Diskussionen kein, äh, kein, 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 kein kommen nie zu einem Ende, weil die das, was die Leute mit ihren Diskussionen erreichen wollen, ähm, nämlich äh, den anderen von der eigenen Wichtigkeit der, des, der Wahrnehmung zu überzeugen, kommen, nie zu einem Ergebnis. Hm. Und alle werfen sich gegenseitig vor, dass sie irrational <lacht> und dass sie nicht rational diskutieren. Aber natürlich äh, passiert das gar nicht.
1: Interessant.
0: Das habe ich viel, so viel geredet und ja. noch viel wieder da so reingepackt. Ja, das ist, ne?
1: äh, du machst da neue Felder schon wieder mit auf. Also Kommunikation ja, und ja. Äh, Gedanken. Also sobald man denkt, ist schon die Spaltung ja vom Gemeinsamen. Also dann Ah, das ist interessant.
0: Also das, der, der entscheidende Begriff an der Stelle ist für mhm. mich eben Identität. Je nachdem, womit ich mich identifiziere, das schütze ich ja auch.
2: Ja,
1: ja
0: und eine 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 Mutter, um das nochmal als Bogen aufzugreifen, die beschützt identifiziert sich natürlich mit ihrer Mutterrolle und mhm. auch mit ihrem Kind und die schützt natürlich, weil das ja ihre Gene sind und das ist da sind wir wieder bei diesem Überlebensaspekt äh, so, dass Gene zum äh, zum verbreiten und zum Überleben sind Gedanken hilfreich und eine Mutter beschützt natürlich ihr Kind äh, koste es was es wolle, vielleicht sogar so weit, dass sie sich selbst opfert für die Gene, hat die Natur gut ja. eingerichtet, ne? <lacht> das Denken so und äh, aber die Mutter ist ja nicht das Kind nur wenn sie sich mit dem Kind identifiziert mhm. und wenn ich mich mit einer Partei identifiziere oder mit einer äh, mit einem, mit einem mit ja. Wertvorstellungen und so weiter dann verteidige ich ja, natürlich gekloppt. Ja, und dann, dann habe ich auch gar nicht das Interesse daran ähm, diesen Aspekt ja, ja, genau. zu es verändern es geht mir nicht um
1: Verständigung oder um, um nee es geht um Verteidigung ja.
0: Nee, es geht darum genau. um Verteidigung, um Selbstverteidigung ist das dann?
1: Ja, Politik. Auch
0: noch Ja, bei Politik, ja, absolut. Das habe ich ja die ganze Zeit. Das finde ich auch ein sehr spannendes Thema, auch das, weil das gerade auch sehr aktuell ist. Vielleicht war es das aber auch schon immer, dieses Thema rechts mhm. und links. Und ähm, was ist hey. denn da der Unterschied und was ist denn da die Identität und die Identifizierung und so weiter? Und was sind da für gedankliche ja, Prozesse am find Werk? Finde ich super spannend.
1: Finde ich gut. Nehmen wir mal mit.
0: Vielleicht machen wir, nehmen wir mal mit auf die Liste, ja. wenn es da nicht schon steht. steht sein, bestimmt schon.
1: <lacht> okay.
0: Ja, jetzt haben wir noch gar nicht so, ja, aber jetzt haben wir zumindest so einen Ausblick auf was, was mm. noch so kommen könnte.
1: Mein limbisches System sagt, ich habe Hunger.
2: <lacht> ja,
0: ich habe auch noch nichts gefrühstückt. Das ist, auch, das ist aber auch äh, okay, weil es ist ja Survival, weil wir sind ja, wenn wir einen halben Tag lang nichts essen, in unserer Gesellschaft schon verhungert. <lacht> ja. Es gibt's auch, da hatte auch Louis C.K. so ein Ding, dass es irgendwie nicht cool ist zu sagen, I'm starving. Oh Wenn I'm waiting for ten, I've been waiting for 10 oh. minutes, but I'm starving. Ja. So Stimmt. und das ist. Aber Leute gibt auf dem Planeten, die nichts zu essen haben und geboren ja. werden und nichts anderes machen als ja. zu verhungern ja. <lacht> ihrem ganzen Leben. Krass. Und ich lachte ja. ja.
1: Ja, naja, Humor eben auch ein Schutz, äh, Schutzmechanismus. <lacht>
0: Ja, ja, ich lache ja auch nicht über, in dem Augenblick habe ich ja auch nicht nein, über die nein, gelacht, die klar. verhungern, sondern dass, dass diese riesengroße ja. Kluft in der Menschheit äh, Gesellschaft ist. Die einen ja. Leute sagen, sie verhungern, wenn sie, wenn sie. aber das hast du natürlich auch so ja. nicht gesagt. Okay. Wunderschön.
1: Dann war es das für cool. heute. Ja. Machen, Machen wir den Deckel hier. zu. Musik. Den, den, mal den zu, gedanklichen Kiste. Deckel auf alles? den gedanklichen Topf
0: denke er jetzt nicht weiter darüber nach, aber es fühlt sich gut an. Also mein Gefühl ist ja, dass, 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 dass ich noch folgende Gedanken ah! habe. Ah!
1: Also ich bin fröhlich, das ist mein Gefühl.
0: Und ich bin gedanklich bei dem Punkt, dass Gefühle sich gedanklich <lacht> nee. Oscar, Oskar, ich habe ein gutes Gefühl.